0: Aqui o um local maravilhoso, deixa eu escrever pra vocês, porque isso aqui como é o podcast, vocês não tem como saber, né? Tem que, a gente só consegue ouvir, não consegue ver mas aqui no escritório dele tem uma cadeirinha maravilhosa pra gente sentar, a cadeirinha vermelha, tá toda chique, uma cadeirinha rústica, maravilhosa. E aonde ele fica, gente, é debaixo de um orenzete chique de 5 velocidades, última geração, aliás, cinco temperaturas. <risos>
1: Olá, um bom dia, uma boa tarde
0: ou uma boa noite para você que, bom, é da terra e é um palhaço, um perro ou cidadão comum brasileiro. No caso, acaba sendo a mesma coisa. Bem-vindo ao canal Impensante. Meu nome é Daniel, sou o Montemor. E hoje, depois de perder muito Muitas horas discutindo com robô no Instagram Vamos falar de política de algumas outras coisinhas mais também Só para não ficar muito maçante Afinal de contas, ah, lições se aprendem todos os dias Claro, tem um homem que só pensa em falar de Gomeschauer, só que quer saber se os filhos estão bem orientados sexualmente, Se usa uma madeira de piroca como um tipo de coisa pra poder fazer campanha política, essa criatura é uma bíblia rustida, meu amor. Só pode ser, não tem outra explicação, tá? Eu tive o desprazer prazer de trabalhar com o Bolsonaro da Câmara durante o um tempo. E foi um desprazer assim, dos maiores desprazeres que eu já tive. O homem só dormia e roncava o tempo todo. Ao menos ele tinha um mau senso de ficar calado, né, rocando, porque aquilo ali quando abrir a boca, Deus me livre, de o local inteiro. Eu nunca vi uma pessoa falar tantas dele em tão pouco tempo. Aliás, eu não sei daí como é que ele conseguiu chegar a presidência como chegou, né, meu amor. Aquela claro, cara entre nós convenhamos, porque não é possível que ele tenha é uma mistura adianta com tamanduá bandeira totalmente desprovido de inteligência. Quando eu comecei a fazer vídeos, isso já tem... Vídeos e podcasts, né? Isso já tem aí seus seis, oito meses, mais ou menos. Que merda! Eu Sabia não? que o que me instigou, a princípio, foi justamente a... o início né, do processo de pandemia, e ver que todos os governos do mundo, né, e principalmente o brasileiro, ficaram em dúvida ah, se o problema era preservar os cidadãos ou a economia. Bom, eu como qualquer pensador mediano, né, qualquer pessoa com capacidades cognitivas normais, é, fiquei espantado, sabe? Que afinal de contas, esse tipo de, de paradigma que ocorre, né, essa dúvida, numa circunstância como essa, eu acho que é indiscutível, né? Você preservar a economia, para quê? Para quem? se todo mundo for plantar batata depois de baixo de sete palmos, né? Então assim, por uma dedução lógica inicial, você automaticamente pensa em preservar vidas. Mesmo porque os governos dos nossos países, num contexto geral, estão bem abarrotados com seus cofrezinhos de impostos que são pagos pelos cidadãos que estão trabalhando há anos, entupindo os governos com seus dinheirinhos para que eles levem vida comendo caviar, champanhe, né? tendo é, profissionais que servem cafezinho e que recebem algo em torno de 11.500 mil 11 reais por mês, enfim, não falta regalias para quem está trabalhando é, no serviço público de alto nível, né? de alta patente. E de lá pra cá a gente vem vendo, né, um horror atrás do outro, só um show de horrores. É, a gente não, né, é, eu, 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 eu tenho que parar com essa mania de achar que todo mundo tem a mesma visão que eu, sabe, ou a mesma visão que... Uma pessoa normal deveria ter Porque, por exemplo, essa discussão Que eu falei, que eu tive no Instagram Com um cara que provavelmente é um robô Me fez pensar exatamente O seguinte é, Eu tô na dúvida ainda Se ele é um robô mesmo ou se ele é uma pessoa Não sabe? interessa pra você, porque palhaço Porque Chega um momento que você Observa que Aquela pessoa não é capaz De interpretar um texto De três linhas ela nunca vai ter uma interpretação uh, da realidade, sabe? É... O Brasil ainda é um grande curral eleitoral, sabe? É... As pessoas, elas ainda estão apegadas ao salvador da pátria e quando esse ícone se representa de alguma forma e aí eu notei que não precisa ser boa representação né? Você pode representar de alguma forma sendo um crápula Ou sendo uma pessoa realmente, definitivamente Que quer fazer algo em prol do povo, um populista é... As pessoas vão, elas vão Sabe, elas, elas, elas nem questionam E aqueles filhos dele, meu Deus, que coisa horrorosa. São, são cinco Bibelôs. Cinco Bibelôs, é aquele de pôr atrás, do carrinho, que a gente pôr atrás do carro, sabe? Aquele que a gente põe atrás do carro, cabecinha balançando. Então, parece aquilo, sabe? Ele fica lustrando aqueles meninos, por isso que aqueles viriam só daquele jeito. É tudo tecido de cozinha. Um tem cara de tacho, outro tem cara de cuia, o outro tem cara de concha de feijão, né? O outro tem cara de tábua de bater bife, e o outro, não, nem sei definir a cara daquele último, aquele último filho dele. Eu acho que aquilo lá também tá é rustido. E aí eu fico olhando, sabe? A. A situação de hoje em dia, né, é, a gente fala muito aí sobre o gado bolsonarista e que é gado mesmo, sabe? É, é... Gente, é assustador, é assustador ver a quantidade de, de, de bonecos que estão sendo movimentados por nada, sabe? e aí a gente fica observando eu por exemplo eu fico observando isso e, e fico pensando quando gente quando que isso vai acabar porque é, é, é chega a ser um sacrilégio chega a ser um sacrilégio religioso é, dizer que um indivíduo desse recebeu a benção da sabedoria, a benção da, da, da mente, do cérebro, de, da capacidade de pensar, sabe? É, é desolador quando a gente observa as coisas nesse ângulo. É, eu, eu, eu tô correndo risco de parecer soberbo, né? falando assim mas eu não sei, eu acho que depois de oito meses é... investindo nesse tipo de assunto, lendo, estudando, vendo bastante e sendo uma pessoa que já tinha uma posição crítica antes, né, na vida eu sempre tive uma posição muito crítica das coisas nunca, nunca ninguém saiu me convencendo assim, a torta é direita, sabe sem um bom argumento, sem uma boa conversa, sem, sem um bom peso para os dois lados. E aí eu fico olhando e isso é, a sensação é de desolação. Você, você se sente um alienígena, sabe? perdido no meio de uma população que não, não reage, não pensa vamos lá é, mesmo uh, eu vou tentar falar bolsonaro sem colocar termos pejorativos porque e eu te falo isso é difícil que na verdade toda vez que eu tento pronunciar o nome dele vem junto um palavrão sabe mas vamos lá <cười> é Desde que Bolsonaro se candidatou e fez N promessas, tá? É, promessas que obviamente a gente hoje. Hoje não, né? Muita gente já sabia, mas hoje a gente vê isso com mais clareza. São pautas dignas de extrema, mesmo, extrema direita. É. Nem isso o cara cumpriu. Não, nada a ver, irmão. Nem o que ele prometeu que seria algo ruim para uma parte da população, né? O cara cumpriu. O cara, na verdade, ele não fez nada no governo até agora que não fosse limpar o rabo dos filhos dele, olha aí, tá vendo, não adianta, eu não consigo, é, é impressionante, mas vamos lá, ele não, cons... ele não fez nada que não fosse livrar a cara dos filhos, e a dele também, óbvio, e de alguns amigos, né, quem que se lembra aí do Queiroz, é, do das das microgarras da justiça, né? porque no Brasil a gente teve uma ameaça recente de, de que algum nível de justiça ia se estabelecer, mas como a gente já imaginava, o sistema é foda, como diria o Capitão Nascimento, e o sistema moeu a nossa esperança de justiça contra os poderosos. E o melhor de tudo, quem deu xeque-mate foi justamente o cara que prometeu que ia tocar isso pra frente, que é o imbecil do Bolsonaro, aí ó, saiu de novo. Ai meu Deus, como é difícil, ah, enfim, a Lava Jato acabou. O Moro foi totalmente descreditado, é, o Lula está solto e provavelmente vai se candidatar nas próximas eleições, vai estressar todo o meio político, tirando todas as chances do Ciro Gomes, que seria uma ótima opção para 2022, e novamente nós vamos ter aquela lista de candidatos à presidência que ninguém sabe no que, que vai dar. Eu tenho escutado aí, essa semana, coisas do tipo Você não viu a popularidade do presidente? Do meu presidente? Subiu! Do seu, tá? Realmente deveria existir uma Bolsoland, sabe? A gente andei pensando, tem uma ilha ali no Rio de Janeiro, eu acho, aonde tem o maior índice de concentração de cobras venenosas por metro quadrado, a gente podia bem instituir ali um local chamado Bolsoland, né? Colocar o Bolsonaro lá para governar aquela ilha e mandar todos esses bolsominhos, esses bolsoloides para lá, né? Ia ser lindo assim, ia ficar. Eu, eu ia gastar uma grana num drone só para ver gado caindo envenenado. Ai, gente. Nossa, é, tá muito difícil não destilar ódio. Vamos lá. Então, bravo, o pessoal que cuida do style do presidente já o comigo pediram pra fazer a roupa, pra eles participarem de um evento mundial que ia ter por aí. Imagina que eu ia perder o meu tempo, meu bem, pra fazer qualquer coisa pra aquela família horrorosa. a família que não tem graça e uma família sem sal, parece um monte de abacaxeira seca que não foi cozida direito. Eu já vi o do Bolsonaro, nossa senhora, aquilo é um horror. Bom, eu trabalho com informática, gente, no setor de saúde, tá? Então, assim, eu tenho acompanhado algumas reuniões sobre as questões da pandemia e tal. E eu tenho visto, sabe, em todas as esferas políticas, principalmente quem surfou na onda bolsonarista, tá? É uma necessidade absurda de ficar politizando toda a atitude sanitária tá então tipo assim você precisava entrar numa onda vermelha agora em dezembro fazer um lockdown impedir que as pessoas saíssem mas não os, os comerciantes locais né uns, fizeram pressão no prefeito e aí o prefeito arregou e deixou o negócio funcionar só que o que ele não está levando em consideração é o seguinte: nós estamos num índice de subida de pico para uma segunda onda, que no caso do Brasil, a gente nem saiu da primeira ainda. A gente está escalonando uma onda em cima de outra. A gente não caiu num declínio virtuoso ao final de uma primeira onda para se iniciar uma segunda. Nós já estamos iniciando uma segunda, enquanto a primeira ainda tá. Enfim. A primeira já foi pra, pra, pro Beleléu, né? Porque se a gente já tá iniciando a segunda, a primeira
1: Pum, foi isso.
0: E aí, locais onde antes não estavam uh, não tava apresentando nenhum tipo de, de, de resultados assim pavorosos, né? De contaminação ou de mortes por exemplo, começaram a apresentar. Aqui na cidade onde eu moro, por exemplo, é, em dois dias foram 27 óbitos e mais de 300 infectados, sendo que a gente tem uma ocupação de leitos de UTI nos hospitais particulares na casa dos 90% e uma ocupação de leitos de UTI na, na área pública na casa dos 87%. E aí eu te falo, como que uma pessoa que está gerindo é, é, o executivo de um local que está com esses números pode pensar em liberar aglomerações, compras, festas natalinas e de final de ano por conta da pressão de meia dúzia de idiotas comerciais, comerciantes? Aonde que está a responsabilidade de uma pessoa dessa? Eu acho, sinceramente, que o serviço público, principalmente agora, tá, nesse processo de pandemia, deveria se ter leis, é, deveria se estabelecer leis que responsabilizassem os prefeitos, governadores e, obviamente, o presidente, pelas mortes de acordo com as medidas tomadas por eles. Então, por exemplo, recentemente agora o prefeito aqui resolveu deixar liberado, então, do momento em que ele decretou a liberação até o momento em que ele é, definitivamente vai ver a merda que fez, ele tem que se responsabilizar pelo número de infectados e mortos. Tá? Porque é um absurdo o negócio desses. E, aqui no Brasil, a gente tá vendo o Bolsonaro fazer isso desde o início da pandemia. Tu tá com o cozinho dando... Desde o início. What? Ele tá jogando essa cortina de fumaça toda semana. Enquanto isso ocorre, ele coloca aras na PGR, faz acordo com o Centrão, acaba com a Lava Jato protege os filhos lá no Rio de Janeiro, troca os coordenadores da PF... Não é possível que ninguém esteja vendo isso! Não é! Coloca um ministro no Supremo Tribunal Federal que é o... Nossa! Não tem nem palavras! E ninguém fala nada! E aí eu vou culpar, inclusive, o pessoal que não é bolsonarista. Porque tanto os, o gado bolsonarista faz vista grossa para essas medidas petísticas, porque elas são medidas da época do PT, tá? que o Bolsonaro está implementando, quanto o povo que é contra o bolsonaro também não se movimenta não faz uma revolução não vai lá na porta do congresso igual foi feito em 2013 não faz pressão no governo não faz nada nós estamos todos apáticos olhando as coisas acontecerem gente pelo amor de deus ó eu sei que esse país aqui não dá em nada tá? Que, inclusive, eu vou continuar o pódio falando exatamente disso. Eu disse que eu não ia ficar muito tempo falando de política, de ações, porque isso ia ficar um pouco maçante. <risos> Mas o fato é, eu entendo que esse país não vai dar em nada, tá? Esse país aqui, desde a, de quando surgiu, né, a mentalidade ela é colonial mesmo. Portugal quando mandou gente pra cá, pra colonizar o Brasil, mandou o pior estirpe de pessoa que tinha no país, entendeu? Só mandou gente ruim, e de lá pra cá, a gente só vem crescendo nesse meio. Parece que é muito, mas 500 anos, gente, não é tanta coisa. Se você for calcular aí que uma geração, tá certo que naquela época se vivia menos, mas vamos olhar nas gerações de hoje, tá? Daria algo em torno de 6, 7 gerações, 500 anos. São pessoas aí vivendo na casa dos 70, 80 anos. Então você pega aí, você põe o quê? 6, 7 gerações no máximo. Esse é o tempo de vida do Brasil. E é por isso que essa mentalidade de colono ainda tá vigente, sabe? isso passa de pai para filho de, de avô para neto é impressionante mas a gente tem que acordar a gente tem que sair dessa nós temos que começar a não querer mais escolher o menos pior nós temos que começar a querer sempre é discutir política e discutir mesmo não é brigar não é ser contra um ou outro mas é encontrar o valor político do dia a dia na sociedade política não se resume a um joguete feito por pessoas eleitas no poder não política é tudo política é do momento que você sai de casa para comprar um pão até na hora que você vai dormir todas as regras que se aplicam no dia a dia que colocam você numa situação de segurança ou numa situação de uma caçada asfaltada para você ir até a padaria ou numa situação de um sinal de trânsito que é, a, permite você atravessar ou não numa situação onde você vê vários moradores de rua numa situação onde você vê várias pessoas utilizando drogas numa situação onde você não tem segurança para caminhar ou seja no seu dia a dia tudo isso é política tudo isso. Não é só, a ah, Bolsonaro, ah, Lula, e o PT? E não é, isso não é política, isso é briga ideológica. Nós estamos fazendo uma briga ideológica e esquecendo de fazer realmente política. Política está em tudo, até na roupa que você veste. Dá para achar uma forma de falar de política até nisso. Mas então o que é que eu faço? <risos> Olha, gente. Sinceramente. É, eu já pensei em N coisas, sabe? Mas eu sou só mais um. Eu sou só um cidadão. Tá? Eu sou um cidadão que não defendo Lula. Eu sou um cidadão que não defendo o PT. Eu sou um cidadão que não defendo o Bolsonaro. Eu sou um cidadão que não defendo política. Eu sou um cidadão que tenho nojo de ideologias. Eu sou um cidadão que queria que um grupo de pessoas que fosse governar o local onde eu moro tivesse a preocupação de sentar e debater o que é melhor para cada lugar e aplicasse o que de fato foi discutido, entendeu? Eu queria viver num mundo assim e, e que essas pessoas é, fossem pessoas que de fato quisessem o bem do local onde elas vivem, que elas pensassem coletivamente numa forma de se tornar motivo de orgulho, motivo de felicidade, Motivo de boa saúde, motivo de boa educação. Sem ser de esquerda, sem ser de direita, sem ser de centro. Só simplesmente sendo pessoas cuidando do ambiente onde elas vivem, sabe? Mas eu acho que isso também é ideologia. E por mais que eu pense que de todas as ideologias eu acho que essa seria a menos ruim, eu também prego que a gente não tem mais que se contentar com menos, pior. Então, quando você me pergunta, mas o que, que eu devo fazer, então? Eu te falo, eu acho que o que nós devemos fazer é querer bem um para o outro. É, a partir do momento em que você quiser que as coisas estejam bem pro seu vizinho para que ele não se, não se torne, sei lá, um, um cômodo, um morador de rua, um, um drogado, ou um bandido ou até mesmo um político que vai te roubar mais tarde <risos> quando você quer um bem desse para pessoa que está do lado, automaticamente as coisas acontecem sabe? e quando todo mundo é, mesmo pensando diferente tem esse objetivo a pluralidade se torna possível então é, viver bem politicamente no local aonde você reside passa por querer bem ao próximo lutar por esse bem manter esse bem depois que ele está estabelecido, então eu acho que é isso. Eu estava recentemente discutindo aqui com meu filho, né, falando com ele sobre o que é, o que significa ser um perdedor, o que significa ser um vencedor, sabe? E, sim, é óbvio que várias pessoas têm óticas para isso, né? Ah, o vencedor passa pelo ato de ser esforçado, de querer aprender, de querer saber, de ser humilde, né? O perdedor passa pelo, pelo aquele princípio de apontar o defeito de tudo nos outros, nunca nele, é, de ser preguiçoso, de querer que as coisas caiam do céu, de ficar insatisfeito com a vida que está levando, mas... <risos> Não percebe que a vida que ele está levando, literalmente um um, um um plano metafísico da mentalidade dele, né? Ele estabeleceu aquele meio ali para viver, né? A gente é, estabelece as coisas como elas acontecem, tá? A gente não percebe. É, muitas pessoas levam tempo a aprender isso, mas o pensamento que você tem hoje de como é a sua vida e como ele vai se refletir nos próximos anos, tá? Que merda!
1: Sabia não?
0: a gente coloca. E aí nesse, nessa discussão, é, eu disse pra ele o seguinte. falei, olha, eu acho, Ângelo, que o vencedor é aquele cara que errou muito. Ele erra o tempo todo. Ele está sempre errando. E uma hora ele erra, ele erra tanto que ele acerta. E aí, a partir daquele ponto, ele nunca mais vai. Assim, não é que ele nunca mais vai errar. Mas quando ele for fazer aquela atividade que ele insistiu tanto, em que ele errou tantas vezes, ela vai dar certo logo de cara, porque. Ele descobriu a fórmula de tanto tentar. Então ele foi extremamente persistente. E não se abateu pela derrota. E aí eu acho que os vencedores passam por isso, sabe? O vencedor é aquele cara que realmente perde, 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 perde. Até que uma hora ele ganha. Porque você tem que parar para pensar o seguinte, esse cara tá perdendo tantas vezes, é porque ele está tentando todas as vezes. Então, uma pessoa que tenta tantas vezes, não pode ser um derrotado. Não pode ser uma pessoa fraca. Agora é óbvio que essa persistência ela pode ser bem usada ou mal usada. Né? Como eu disse, como eu estava dizendo há pouco tempo, eu falei aqui na, na, no pod, sobre a questão política e o gado. O gado é aquele povo que insiste no erro e não tenta outra coisa. Tenta o mesmo erro. É Aí é complicado, porque você tem uma pessoa com potencial para vencer, só que fazendo isso de forma errada, pra não... eu estou tentando não chamar de burro. É... <risos> eu estou tentando dizer que essa pessoa não está conseguindo fazer um bom planejamento, não ter uma boa interpretação do que está sendo feita. É, Eu acho que é por aí. Tá. Então assim, isso tudo começou porque a gente estava discutindo sobre talento né? Tem pessoas que nascem com talento e tal E aí ele falando e eu falei Olha Angelo, nada é impossível para ninguém Se você não tem talento para alguma coisa e quer muito, você consegue E aí eu lembrei da frase que eu ouvi há pouco tempo atrás Que diz que trabalho duro vence o talento toda vez que o talento não trabalha duro e é uma verdade não basta você ter talento você tem que trabalhar ele então a insistência mas sempre variando as tentativas que demonstra que você é uma pessoa que consegue pensar né ou que aprendeu com seu último erro <risos> ela cria vencedores e o Brasil ele é um país de vencedores porque porque desde o colonialismo e ainda com essa mente colonial e ainda preso a um curral ainda assim a gente foi massificado a aceitar a esperança então o brasileiro ele passa uma vida inteira tendo esperança e ele luta por essa esperança falsa, né? ele luta por, essa, por essa, esse objetivo ina, inalcançável. E aí, eu acho que o problema de nós querermos um salvador da pátria é isso. Uma vez que você tem uma população massificada com muita força, muita gana de luta, mas que nunca atinge um objetivo concreto, você quer que surja alguém que aponte o objetivo. Então, viver na base da esperança é péssimo. Vamos parar com isso. Realmente, nós temos um país de vencedores, um país de pessoas, mas que são vencedores sem objetivos. São vencedores que olham para a estrada, sabem que tem que caminhar por ela, mas eles não entendem o porquê tem que caminhar por ela. Eles não têm um objetivo claro, nunca. É, uma vez eu defini o Brasil como uma pintura com vários traços e que alterna todo ano suas cores. Mas é sempre a mesma pintura. E é o que eu tenho visto desde que eu me entendo por gente, ano a ano. Você sempre vê as mesmas promessas, as mesmas conversas, as mesmas histórias, as mesmas pessoas e nada acontece.
1: Fernando Henrique tem programa de governo para melhorar a vida de quem mora na periferia das grandes cidades, fazer a economia crescer para gerar mais empregos, equipar e treinar as polícias estaduais para combater a violência, cooperação com estados e municípios para levar o saneamento até os bairros mais afastados, implantar e fazer funcionar o atendimento médico municipalizado. Investir 3 bilhões de reais em casas populares e nos mutirões da casa própria. Melhorar a vida de quem mora na periferia. Compromisso de Fernando Henrique. Minhas amigas e meus amigos, nunca em minha vida fugi das minhas responsabilidades ou retardei tomada de decisões importantes. Como líder sindical, dirigente partidário e muito especialmente como presidente da república, nunca tentei varrer o lixo para debaixo do tapete. Sempre que soube de malfeitos, mandei apurar com rigor. E vou continuar assim para o resto da minha vida. Doa a quem doer. Este comportamento que tomo como candidato é o mesmo que tenho tomado como presidente. Ao assumir o governo, uma das minhas primeiras providências foi reforçar o combate ao crime e à corrupção. O país foi surpreendido ontem com gravações dos depoimentos à Justiça de dois indivíduos presos pela Polícia Federal no meu governo por envolvimento em atos de corrupção. Todos sabem que tenho tolerância zero com a corrupção. E deixei isso bem claro ao criar as condições para investigar todo e qualquer delito e mal feito e para levar a julgamento todos os corruptos e os corruptores. Nem sempre antes foi assim no Brasil. Muito pelo contrário. Aqui se costumava varrer a corrupção para baixo do tapete. O principal envolvido nas denúncias, que hoje faz acusações para diminuir a sua pena, foi demitido da Petrobras por mim e foi preso no meu governo. Tudo o que ele disse tem de ser apurado com rigor. Eu sou a primeira a exigir isso. Mas a investigação deve ser feita sem interferência ou manipulação política. Não
0: existe. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Bom, essa foi a divagação de hoje sobre política, sobre o povo brasileiro, sobre o que é ser um vencedor, sobre nós não termos objetivos, sobre viver sobre esperança, sobre não aceitar, não apontar o dedo para os seus próprios erros. Ser pessoas sem empatia, com muita força, mas com pouca empatia, para se preocupar com o coletivo, com mais vontade de defender suas bandeiras, seu presidente, do que defender de fato o local onde vive, o ambiente onde vive, tentar tornar o local onde vive um local melhor para as próximas gerações e até mesmo para ele. Então, esse foi o podcast de hoje. É... Novamente, sempre esse disclaimer. É a minha opinião. Você não é obrigado a concordar com ela. Estou falando sobre. É... Se você concorda, gosta, não gosta, põe nos comentários, discute comigo. Vamos debater, vamos conversar. É... Se tem gostado do trabalho e acha que esse tipo de coisa acaba sendo importante no dia a dia das pessoas, ter alguém que tem aqui a coragem de chegar e falar. E por favor, se inscrevam no canal, deem like nos vídeos, compartilhem para que esse vídeo alcance mais pessoas, para que esse vídeo seja passado para mais pessoas, para ver se a gente acorda mais gente, né? É, eu não sou ninguém, sou só um cara debaixo do chuveiro, com celular, falando, sozinho, puto da vida, <risos> mas é isso, eu quero agradecer a todos que ouviram até aqui, mais uma vez um muito obrigado, um beijo na alma, e valeu! Bom tá, agradeço, foi muito legal participar aqui do seu programa, gostei da cadeirinha rústica, você é um homem de muito bom gosto, adorei tudo, participei tudo, agora eu preciso me secar, cara. É, você pode me trazer um daqueles roupões chiques que tem na entrada ali do banheiro. Ah, adorei tudo, adorei a temperatura d'água, adorei o Lorenzetti, adorei a cadeirinha rústica, adorei o entrevistador, o programa foi maravilhoso. recomendo, peço a todos que assistam, tá gente? Dá uma força pro garoto aí, clica no like do vídeo, compartilha né? e se inscreva no canal do Menino, o canal é maravilhoso, excelente, adorei.